0: Vous êtes sur Fun, il est 13h. Et la suite de votre playlist sur Fun Radio, ça va se passer avec Troy Sivan qui va débarquer. Il y aura aussi Purple Disco Machine après les infos. Et à 13h, on s'informe avec Carlo Morello. Salut Carlo Hello Mano Salut Simon, ça le toujours me de parler il y a une heure, mais comme c'est la meilleure nouvelle en provenance du Proche-Orient, depuis ce tragique 7 octobre, bah, c'est avec plaisir que je la répète ici, hein, les habitants de la bande de Gaza vont pouvoir souffler après six semaines infernales, avec une trêve de quatre jours, et un certain nombre de familles vont même pouvoir retrouver le sourire, hein, puisque 50 otages du Hamas vont être libérés en échange de prisonniers palestiniens. Le président américain Joe Biden se dit, je le cite, « extraordinaire » ordinairement satisfait de la prochaine libération de ses otages. Je pense qu'il dirait quand la guerre aura pris fin, s'il est les fabuleusement content ou archi super Ça dit, des otages, le Hamas en détiendra encore un bon paquet, hein, puisqu'il va poursuivre, puisqu'il sont environ 240, pardon, à avoir été enlevés. Reste donc à voir si on va poursuivre les négociations ou si ce sont les armes qui se remettront à parler dans quelques jours. Après tout, Israël a quand même promis d'éradiquer le Hamas, mais les frappes de Tzahal font beaucoup de victimes collatérales, hein, comme on dit à savoir des milliers de civils, dont de trop nombreux enfants. Des travailleurs humanitaires aussi. Hein. L'ONU a perdu plusieurs dizaines de membres de son personnel. Et puis également des journalistes. Il sera ainsi 53 journalistes comme employés de médias à avoir été tués depuis le début de la guerre. Si l'Ukraine parvient à vaincre la Russie, on peut supposer que le président Biden sera colossalement enchanté. Reste à voir si la nouvelle aide apportée à Kiev par les états unis pour les mois à venir aura un impact significatif sur ce conflit, à savoir 100 millions de dollars de l'équipement pour l'hiver infernal que s'apprête à traverser les soldats ukrainiens, des obus, des munitions anti-chars, des missiles anti-aériens, bref, que du classique et de l'habituel, sauf peut-être en ce qui concerne le nouveau lance-missile M142 HIMARS les Ukrainiens en ont déjà un certain nombre à leur disposition et hein, c'est un engin capable de lancer des missiles dans la profondeur et qui donne le temps aux militaires de dégager vite fait avant qu'un tir ennemi n'ait la possibilité de les viser en retour. Mais le modèle unique que l'Ukraine va recevoir permettra de balancer des missiles planants, c'est-à-dire capables de déployer des ailettes pour prolonger longtemps leur temps de vol avant de s'abattre sur la cible ennemie. C'est fou, hein, l'imagination que l'homme peut déployer lorsqu'il s'agit de détruire son prochain. Et puis lorsqu'il s'agit de détruire l'environnement aussi, hein, notez bien, à propos du changement climatique, ah oui, c'est là que je voulais en venir, un thermomètre de 11 mètres de haut a été installé, place de Brouquer à Bruxelles, sur la façade du bâtiment continental. Une action symbolique menée par la coalition climat et qui vise à rappeler l'urgence d'agir face à la catastrophe qui, j'allais dire qui nous pend en est, mais en fait elle a déjà bien commencé. Hein. Il va juste falloir faire en sorte qu'elle ne prenne pas des proportions apocalyptiques pour la coalition climat. Chaque dixième de degré compte et avec cette notion. Elle cherche à encourager les jeunes générations à prendre conscience de notre capacité. Je cite à éviter les pires scénarios, nous proposons des solutions concrètes pour lutter efficacement contre la crise climatique, explique Nicolas Venuffel, le président de cette coalition climat, qui demande aux responsables belges et européens d'oser regarder la réalité en face et d'agir en conséquence pour nous conduire à un monde plus sûr où le bien-être, la coopération et la durabilité sont au cœur des préoccupations. Fin de citation. C'est quand même admirable hein, la foi qui anime ces gens alors que jusqu'à présent, ils ont toujours prêché dans le désert et bientôt ce sera au sens propre, hein, vu ce à quoi la planète risque de ressembler, notez qu'à ce moment-là, il ne servira plus à rien de prêcher. Enfin, football, c'est le 2 décembre qu'aura lieu le tirage au sort de l'Euro 2024. Donc, c'est ce jour-là que les Diables Rouges connaîtront le nom de leurs trois adversaires en phase de poule Les Diables qui seront tête de série, c'est très bien, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils affronteront des équipes moins huppées. Il hein. faut quand même savoir que les Pays-Bas, par exemple, anciens vainqueurs de l'épreuve, seront dans le pot numéro 3 et l'Italie tenante du titre dans le pot 4. Eh bien, oui, sa campagne de calife a été poussive, ceci expliquant cela. Then. Troy Sivan va débarquer dans un instant sur Fun Radio, juste avant Carlo, comment ça se passe du côté de la météo pour cet après-midi plutôt pas mal, hein j'ai envie de parler d'une très belle journée hivernale en ce sens que le soleil euh, est bien présent, mais il fait froid, hein entre 5 et 8 degrés à peine. Prochain rendez-vous info à 14h, je vous laisse avec Simon et Mano. Salut. Fun. Vous êtes sur Fun, il est 14h. Dans la suite de votre playlist, c'est Alex Germis qui va débarquer sur Fun. Il y aura aussi Chris Brown et Taïga, ce sera juste après les infos de 14h. Et les infos, c'est avec Carlo Morello. Salut Carlo Hello Simon, salut Mano, salut à tous. La Corée du Sud a partiellement suspendu aujourd'hui un accord militaire avec sa turbulente voisine du Nord vu que celle-ci a annoncé avoir mis en orbite un satellite espion, ce qui n'est pas très sympa et surtout ce qui est en violation des résolutions de l'ONU mais visiblement ça ne dérange pas plus que ça le régime de Pyongyang qui prévoit de lancer incessamment sous peu d'autres satellites afin de renforcer, là je cite la lance nord-coréenne de renforcer sa capacité de surveillance de la Corée du Sud estimant que le pays avait tout à fait le droit de renforcer ses capacités d'autodéfense alors que la Corée du Sud et les états unis n'arrêtent pas de menacer le régime communiste il faut quand même espérer qu'un jour les Corées reformeront une grande famille hein, euh, comme avant 1945 et ce sujet si vous aimez les séries sud-coréennes fort à la mode, il y en a une très sympa sur Netflix, Crash Landing on You c son titre évoque l'histoire d'amour entre un soldat nord-coréen et une riche héritière sud-coréenne ayant atterri par accident du mauvais côté de la frontière avec un aile Mano je te la conseille cette série. La crise du logement à Bruxelles est devenue un vrai gros problème vu que le prix moyen des loyers tout type de biens confondus a atteint les 1200 balles, du jamais vu et c'est évidemment impayable pour de nombreux habitants de la capitale qui ne sont pas forcément tous très riches. La fédération des agents immobiliers francophones tire donc la sonnette d'alarme mais il est probable qu'on n'en serait pas là si Airbnb n'existait pas. Une étude menée notamment par un sociologue de la VUB confirme ce qu'on savait déjà en fait, à savoir que dans la région de Bruxelles capitale, plus il y a des Airbnb dans un quartier plus les loyers sont élevés, voilà qui va forcément alimenter les débats au Parlement bruxellois à la fin du mois vu que bon on va y discuter d'un projet censé réguler la location de biens via des plateformes comme Airbnb. À New York par exemple, on constate également hein, une crise du logement. Ben, les propriétaires qui louent leurs biens via une telle plateforme sont obligés d'être présents pendant le séjour de leurs hôtes, ce qui ôte l'envie de louer un appart. Des séjours qui peuvent coûter cher aussi, alors qu'on aurait préféré ne pas avoir à les effectuer. Ce sont ceux qu'on fait à l'hôpital. Et ce qui peut coûter cher également, ce sont les transferts d'un osto vers un autre, hein, mieux équipé pour traiter les problèmes d'un patient. Le montant d'un tel transfert peut s'avérer élevé et imprévisible, mais très bientôt, on pourra parler de ça au passé, puisque dès le 1er janvier prochain, les gens ne devront plus payer de frais supplémentaires lorsqu'ils changeront d'hôpital pendant plus de 24 heures pour une intervention. Frank Vandenbroek, le ministre de la Santé, explique que toute personne admise dans un hôpital mérite les meilleurs soins et ne doit pas être pénalisé parce que ses soins sont meilleurs dans un autre établissement que celui où on a hospitalisé la personne dans un premier temps. On parle à nouveau pas mal de balance tombard bar, cette page Instagram où les victimes de violences sexuelles peuvent témoigner de ce qu'elles ont vécu dans certains établissements où on ne verse pas toujours dans les verres uniquement ce qui a été commandé. Hein. Un balance tombard bar qui fait suite au fameux hashtag balance ton port même que le dernier port en date, ou en tout cas si on en croit la députée française Sandrine Jossot, c'est le sénateur centriste Joël Guériot, accusé d'avoir drogué cette dame dans le but de la violer. L'homme a été mis en examen et présomption d'innocence ou pas a été immédiatement suspendu de son parti et invité à se mettre en retrait par le président du Sénat. Enfin en football, le choc entre le Brésil et l'Argentine en qualif pour la Coupe du Monde 2026. Ce choc a été très rugueux d'abord entre les supporters des deux camps. Déjà, on a effectivement eu droit à quelques affrontements dans les tribunes réprimés par une intervention musclée des forces de l'ordre. Et pour ce qui est de l'affrontement sur le terrain, il a permis à l'Argentine, championne du monde en titre, de s'imposer 0-1 dans la mythique, le mythique stade du Maracanã. Un match historique, hein, puisque c'est la première fois que le Brésil s'incline à domicile lors d'un match de qualification pour le Mondial. Le Brésil qui s'enfonce dans la crise puisqu'elle vient de perdre trois matchs d'affilée dans ses qualifs. Du jamais vu non plus ça. et n'occupe euh, qu'une pauvre sixième place au classement sud-américain. La dernière synonyme de qualification directe pour la Coupe du Monde. Dans les prochaines minutes, on va écouter Alex Germis, je vous l'ai promis. Mais juste avant ça, on va faire un tour du côté de la météo, Carlo. Avec euh, la journée la plus ensoleillée de la semaine et la plus froide aussi. Entre 5 et 8 degrés. Voilà, tout c'est une excellente après-midi. Je vous retrouve à 17h et vous laisse avec Simon et Mano. Salut <rire>